0: Salut c'est Reg, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un article que j'ai vu il y a quelques jours sur le blog de Mark Monson, qui est l'auteur de l'art subtil de s'en foutre, qui est un auteur assez marrant, qui est connu pour son franc-parler, tu t'en doutes, avec un titre de livre comme ça. Et je suis tombé sur un article qui parler de quelque chose de complètement différent à la base de ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, mais qui parlait du coup du fait que, euh, qui, qui se demandait pourquoi est-ce que la vie paraît plus belle à reculons, dans le sens où pourquoi est-ce que on, on apprécie toujours plus des événements passés que ce qui se passe dans le présent, pourquoi est-ce que c'est plus simple de trouver quelque chose qui s'est passé il y a quelques années plus beau ou beau, alors que ce qui se passe dans notre quotidien, bah, on l'apprécie, on l'apprécie pas forcément à sa juste valeur. Et puis, bah, notre présent actuellement, dans cinq ans, ça deviendra notre passé. Et dans cinq ans, peut-être qu'on dira, ah ouais, j'étais trop content à cette époque-là. Sauf que lorsqu'on est vraiment à cette époque-là, bah, on l'apprécie pas. Donc, c'est, c'est un article intéressant. Et donc, ça a attiré mon attention. Et puis, moi, j'ai pas vraiment la réponse à ça. Hein. Je pense que on est tous un peu nostalgiques. C'est un caractère humain. Et je pense qu'on a aussi, ouais, beaucoup de difficultés à, à vraiment apprécier le présent. Et que le, la seule, une de nos façons d'apprécier le présent, c'est d'attendre que ça devienne le passé pour pouvoir dire, ah bah ben, je suis nostalgique de cette époque. Et donc c'est vrai que j'essaie de travailler là-dessus et c'est pour ça que j'avais cliqué sur cet article. Mais moi ce qui a attiré mon attention dans cet article, c'était que euh, Mark Manson, du coup, euh, parlait de composantes de la santé mentale. C'est assez intéressant parce que, je sais pas toi, mais moi la santé mentale c'est un sujet important évidemment, mais j'avais du mal... À, à voir la santé mentale comme euh, quelque chose avec plusieurs composants. Pour moi, la santé mentale, c'est un tout et c'est un peu euh, bah, quelque chose qui, en effet, euh, est relié à ta santé physique, à ta santé, du coup, euh, émotionnelle, on va dire, la gestion de tes émotions, mais c'est également quelque chose de physique où si tu, sens, si tu te sens bien dans ton corps, tu te sens souvent mieux dans ta tête ou alors inversement, mais pour moi, la santé mentale, c'était surtout un, un, un tout dont il fallait prendre soin, mais pas quelque chose avec plusieurs composants, plusieurs... Euh, plusieurs couches, en fait. Et Mark Manson, il parlait des neuf aspects de la santé mentale. Je te mettrai, du coup, l'article en, le lien de l'article en description de podcast. Mais du coup, je vais te parler, du coup, des, je vais te parler des neuf composantes de la santé mentale. Je les ai notées devant moi et puis je vais te dire ce que j'en pense et puis ensuite on, on va en faire un, un petit débrief. Alors, le premier aspect de la santé mentale selon, selon Mark Manson, c'est le contrôle. Ensuite, c'est la liberté. Ensuite, c'est le bonheur, happiness. Ensuite, c'est la sécurité, le respect, le trust, donc la confiance en les autres, le, la confidence, donc euh, la confiance en soi-même, le changement et le sens. Donc, je vais les, je vais les répéter euh, plus tard dans le podcast. Tu vas pouvoir les prendre en, les prendre en note. Donc, on a le contrôle, la liberté, la joie, la sécurité, le respect, la confiance en autres, la confiance en les autres, la confiance en soi-même, le changement et le sens. On va les prendre du coup individuellement parce que je trouve que c'est intéressant et c'est des jolis mots, enfin c'est des mots importants selon moi et c'est des mots dont je parle en fait dans mes vidéos, mais c'est vrai que j'avais pas vu ça comme des composantes de la santé mentale. Du coup, je répète, le contrôle, la liberté, la joie, la sécurité, le respect, la confiance en, en les autres, la confiance en soi-même, le changement et le sens. On va commencer du coup par le contrôle parce que c'est euh, c'est le premier la première composante, le premier le premier aspect de la santé mentale selon Mark Manson, et c'est c'est intéressant. Et lorsque moi je pense au contrôle, moi je pense, je pense au contrôle du, de nos pensées, le contrôle de nos pulsions aussi, et surtout le contrôle de notre quotidien et de, de notre vie du coup, c'est le fait de ne pas avoir l'impression que notre vie peut se détruire d'un jour à l'autre, selon moi le fait de contrôler son quotidien ça veut dire savoir un minimum ce qui va se passer le lendemain. Et ça, ça amène un sentiment de sécurité aussi. On y reviendra parce que la sécurité, c'est un c'est un des aspects de la santé mentale selon Mark Manson. Et donc le contrôle, c'est, euh, selon moi, c'est ça. C'est pas avoir c'est avoir l'impression que tout ne va pas s'effondrer demain, de contrôler un minimum ce que l'on fait, de pas avoir honte de ce que l'on fait, donc de contrôler nos actions, euh, de contrôler aussi notre environnement parce que ça va avoir un lien sur nos actions ensuite. Donc pour moi, c'est ça le contrôle. Et c'est un événement, c'est un, une composante évidemment... Euh, importante de, de mon quotidien et, et j'aime bien dire qu'on devient adulte lorsqu'on prend la responsabilité de sa vie et donc ça revient au contrôle et c'est pour ça que moi je valide totalement ce point là, celui du contrôle ensuite on a la liberté qui arrive et la liberté selon moi bah, c'est le, le pouvoir de faire des choix sans avoir trop de restrictions, sans avoir trop de trop de blocage en fait donc euh, la liberté les atteintes à la liberté ça peut être des des lois ça peut être des, euh, des barrières qu'on nous met ou des barrières qu'on se met soi-même mais la liberté c'est être à l'aise avec le fait de prendre des décisions et de pouvoir prendre des décisions de pouvoir faire des choix pour nous pour notre futur et donc la liberté c'est le sentiment de liberté c'est un sentiment évidemment important de la santé mentale et c'est aussi bah, ce sentiment qui a été atteint pendant le, le confinement, c'est cette ce composante cette composante qui a été atteinte pendant le, le confinement, ce sentiment de liberté de pouvoir bouger, liberté dans ses dans dans ses pensées, dans son dans ses mouvements. Donc forcément, c'est quelque chose qui a atteint notre santé mentale. Euh, qui c'est à cause de ça aussi qu'on a été atteint pendant le, le confinement. Et c'est c'est une composante importante, la liberté. Donc euh, voilà, encore une fois, chacun fait sa définition du contrôle de la liberté et de toutes les toutes les composantes dont on va parler plus tard. Mais la composante du coup, c'est un des aspects de la santé mentale selon Mark Manson, après le contrôle. Ensuite vient le, le bonheur, happiness en anglais, et ce que j'aime bien avec Mark Manson, c'est qu'il dit que le, la vie c'est un peu une vague, et euh, tu peux pas être au sommet de la vague tout le temps, et le fait de toujours vouloir être au sommet de la vague, et de toujours se forcer à être heureux, limite attendre euh, ne pas comprendre d'être malheureux parfois, ça nous rend malheureux, encore plus malheureux, par contre le fait de savoir que, bah le fait qu'aujourd'hui par exemple on est heureux, mais que demain peut-être qu'on sera malheureux sans vraiment de raison, bah ça nous rend plus heureux, parce qu'on a moins d'attentes et donc moi j'aime bien cette idée là, et, euh, et donc euh, la pinesse du coup le, le bonheur le, la joie, c'est une composante de la santé mentale, et on a quand même besoin bah, de se sentir heureux pour euh, pour se sentir en bonne santé mentale donc ça c'était le, le, la troisième composante ensuite on a le besoin de sécurité qui est un besoin important, et qui qui revient du coup, comme je le disais, avec le contrôle, selon moi, parce que lorsque tu contrôles tes pensées, bah, tu te sens plus en sécurité avec toi-même, lorsque tu contrôles aussi bah, imaginons, le le si tu fais de la musculation, par exemple, tu te sens plus en sécurité dans la rue. Si tu cours plus vite, si tu sais te défendre un minimum, tu es plus en sécurité. Mais la sécurité, c'est aussi la sécurité mentale. C'est le fait de se dire, est-ce que je me sens bien avec moi-même Est-ce que si je suis tout seul dans une pièce, est-ce que je vais m'autodétruire ou est-ce que je vais plutôt me tirer vers le haut Ça, c'est un autre besoin de sécurité dont on parle moins parce que nous, on pense toujours à la sécurité dans la rue, par exemple. Euh, mais la sécurité, c'est aussi se sentir bien avec soi-même, se sentir en sécurité avec soi. -même même parce que lorsqu'on a un comportement autodestructeur, on peut se sentir pas en sécurité même tout seul, même tout seul dans une pièce lorsqu'on est avec soi-même en gros, lorsqu'on est avec sa partie plus obscure on va dire, et, euh, et ça c'est important selon moi du coup ce besoin de sécurité mentale et physique, et c'est aussi à ça que sert le fait d'être tout seul parfois, ça sert à se rendre compte qu'on peut être en sécurité même tout seul, qu'on peut se sentir bien tout seul, et lorsqu'on arrive à être content de passer une soirée tout seul, parfois au lieu d'aller en soirée, par exemple, bah, je trouve que son besoin de sécurité augmente. Et ça c'est euh, c'est euh, c'est lié à plusieurs choses, mais en tout cas selon moi je, ce besoin de sécurité il est important et c'est aussi un des une des composantes les plus importantes de, de la santé mentale. Donc ça c'est du coup c'était le besoin de sécurité, c'est quatrième, la quatrième composante de la santé mentale selon Mark Manson. Ensuite on a le respect donc des autres et de soi-même qui a un, un besoin important. Je vais pas trop en parler parce que bah c'est le, le respect pour le coup c'est euh, bah, c'est euh, c'est euh, c'est quelque chose euh, qu'on connaît enfin normalement enfin c'est quelque chose qui c'est une qualité qu'on qu'on arrive facilement à définir. Donc euh, se respecter soi-même, c'est important, respecter les autres, c'est important et surtout Lorsque Mark Manson parle de respect, c'est surtout dans l'idée de se sentir respecté. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on peut perdre, euh, qu'on peut ne pas avoir le sentiment d'avoir lorsqu'on est au travail, dans un travail où on se sent pas respecté par les autres. C'est une des composantes, du coup, de la santé mentale, de se sentir respecté dans son lieu de travail, euh, dans sa vie personnelle. Et c'est important, du coup. Et c'est aussi pour ça que je parle de, de confiance en soi, parce que c'est en prenant confiance en soi et en se laissant pas marcher dessus qu'on se fait plus respecter par les autres, et du coup, lorsqu'on se fait respecter par les autres, bah, sa santé mentale est meilleure, parce qu'on a quand même besoin, en tant qu'humain, de se sentir respecté, de pas avoir l'impression de d'être humilié par d'autres personnes, de pas laisser les autres personnes nous humilier. Donc c'est important de se sentir respecté pour sa santé mentale. Et donc bah, je valide encore une fois ce point-là de Mark Manson, mais je valide tout l'article. De toute façon, tout l'article dont j'ai parlé en début de podcast, je le valide. Donc selon moi, le respect, c'est important. Et le, le, se respecter soi-même aussi, parce qu'il y a des personnes qui s'humilient elles-mêmes, encore une fois. Donc ça, faut faire attention. Ensuite, on a du coup le besoin de de trust en anglais le besoin de faire confiance aux autres selon moi trust c'est dans le sens faire confiance aux autres je pense que c'est important encore une fois c'est relié avec le besoin de sécurité de pouvoir faire confiance aux personnes autour de nous dans notre cercle proche on va dire on, on reste des humains on reste des animaux sociaux et on a besoin d'avoir une tribu d'avoir un cercle de personnes à qui on peut tout dire qui qui nous fait confiance et à qui on fait confiance et qui ne va pas euh, dévoiler toutes nos insécurités à tout le monde c'est un peu comme ça que je le vois lorsque je parle de, de confiance aux autres euh, et donc c'est un besoin important de santé mentale de, de savoir qu'on peut être écouté par des personnes et qu'on peut faire confiance à des personnes, c'est évidemment une composante importante de la santé mentale et donc euh, voilà, tu le, toi tu l'apprécies comme tu veux, tu le tu le définis comme tu veux, moi c'est comme ça que je le vois du coup ça c'est le sixième, la sixième composante de la santé mentale et puis ensuite il y a la confidence selon Mark Manson donc euh, selon moi c'est la confiance en Soit lorsqu'on... En anglais, confidence. il y a, y a des vidéos sur YouTube de, de personnes qui disent comment est-ce que je suis devenu confiant en, en 30 jours, comment j'ai j'ai appris à gagner confiance en moi. Donc, à ce moment-là, on parle de confidence. Donc, selon moi, c'est le fait d'être d'avoir confiance en soi-même donc ça c'est un sujet dont je parle beaucoup aussi dans mes podcasts dans mes vidéos YouTube c'est euh, selon moi en, en faisant des choses inconfortables qu'on gagne en confiance en soi c'est en se montrant à soi-même qu'on est capable de faire des choses qu'on se pensait pas capable de faire avant qu'on arrive à gagner en confiance en soi donc c'est un gros sujet, c'est un vaste sujet et euh, selon moi c'est vraiment ça c'est vraiment comme ça que je peux te le résumer de manière le, la plus simple possible c'est en faisant des choses compliquées inconfortable, que tu arriveras à gagner confiance en toi, c'est en te prouvant à toi-même que tu arrives à faire de nouvelles choses que tu n'arrivais pas à faire avant, que tu vas gagner ce petit boost de confiance en toi, ce petit boost d'estime aussi. Moi, j'ai pas trouvé de meilleure façon d'avoir confiance en moi que de faire des choses difficiles. Ensuite, du coup, on a le changement qui est... Euh, une composante extrêmement importante de la santé mentale selon moi dont, dont on parle assez peu et c'est pour ça que moi je répète tout le temps sur ma chaîne de rester en mouvement, même un, un kiné, le kiné le plus suivi de France, Major Mouvement sur, sur, sur Youtube, sur Instagram, qui parle de tout le temps majorer le mouvement, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça sur Youtube, qui parle d'être en mouvement de rester en mouvement, que le mouvement c'est la vie que le mouvement c'est la santé, on a besoin de changer, on a besoin de rester en mouvement parce que c'est inquiétant de rester statique, on n'est pas fait pour ça c'est aussi pour ça que je te dis d'être un requin parce que le requin, il ne, s'il je sais pas si tu sais, mais le requin, s'il s'il devient statique, il meurt. Le requin, il, il est obligé de toujours rester en mouvement, sinon il meurt. Nous, on a l'avantage de pouvoir dormir. C'est le seul moment où tu devrais rester immobile ou alors lorsque tu travailles, par exemple, sur ton bureau, mais la majorité du temps, tu devrais être en mouvement. Dans ta vie, euh, dans ta chambre, en gros, rester, euh, ne pas rester assis tout le temps. Tu devrais bouger. Tu devrais bouger aussi. Ta vie, tu devrais la faire bouger, la faire monter au stade supérieur. Tu devrais Essayez essayer d'avoir de, des changements dans ta vie perso, dans ta vie pro, euh, de, de ranger, d'avoir de, l'impression que ta vie est en mouvement tout simplement parce qu'on n'est pas fait pour rester statique et donc le changement c'est une des composantes de la santé mentale parce que si tu as l'impression d'être statique c'est à ce moment là que tu vas recevoir cette anxiété qui, euh, qui, qui que subissent toutes les personnes qui ont l'impression de rester en mouvement de, de rester immobile plutôt voire de régresser et donc tu as envie d'éviter ça et si tu as envie de prendre soin de ta santé mentale, fais en sorte d'être en changement, d'être en mouvement ça c'était du coup le huitième point, la huitième composante de la santé mentale et puis la neuvième c'est le sens parce qu'on a besoin de sens, on a besoin de trouver le sens de notre vie, on est les seules personnes habilitées à pouvoir le faire et puis surtout ben comme je te l'avais dit dans d'autres podcasts, on, on a besoin de ce sens-là pour éviter ce sentiment de de vide dans notre vie. Lorsqu'on rentre chez nous, par exemple, on a besoin d'avoir des de faire des choses qui ont du sens, on a besoin d'avoir des projets qui rajoutent du sens dans nos journées, on a besoin de savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on ne fait pas aussi d'autres choses, c'est important dans, toujours dans ce besoin de sens, cette quête de sens en fait, qui, dans laquelle on rentre lorsqu'on a euh, en général 16, 17, 18, 19 ans, qu'on commence à se dire que la vie elle est un peu plus difficile que prévu et on se rend compte qu'on a besoin quand même de trouver du sens parce que sinon ça va pas ça va pas le faire parce que lorsqu'on était petit, on n'avait pas forcément de sens lorsqu'on était jeune, mais on n'avait pas les mêmes responsabilités, la vie n'était pas la même et donc on se rend compte que bah, en grandissant on a d'autres difficultés qui arrivent et il va quand même falloir vite trouver du sens parce que sinon ça va être difficile d'agir et euh, c'est un peu cette quête de sens dans laquelle je suis rentré depuis des années et j'ai commencé à trouver mon sens avec le sport, avec les projets, avec le fait de rester en mouvement, avec l'importance de ma santé mentale, l'importance de ma santé physique. Donc c'est pour ça que je te donne des pistes, on va dire, de, de sens, mais c'est à toi de trouver ton sens, c'est à toi de, de trouver le le pourquoi de ta vie Le pourquoi tu es né Le pourquoi tu tu sais faire des choses Pourquoi est-ce que tu sais mieux faire ça que les autres Est-ce qu'il n'y a pas un don Est-ce que tu n'as pas un don qui pourrait te permettre de faire des choses dans ta vie Bref, bref, tout ça c'est à toi de, de trouver ces, ces réponses et donc le sens c'est évidemment une composante importante de la santé mentale, voire la plus importante. On récapitule, du coup, les neuf composantes de la santé mentale, le contrôle, la liberté, la joie, la sécurité, le respect, la confiance envers les autres, la confiance envers soi-même, le changement et le sens. Et donc là, ce que je t'invite à faire c'est de repenser à ces neuf aspects de la santé mentale, de les prendre en note si tu peux prendre des notes actuellement ou juste d'y penser si tu es dans les transports en commun, si tu es dans le bus, dans le métro, dans la voiture en train de faire une balade en train de courir, peu importe Essaye de penser à ces neuf aspects de la santé mentale et essaye de travailler dessus parce que ça reste du travail en fait. Le, le on parlait du respect, on parlait de la de la sécurité euh, physique et mentale, on parlait du besoin de faire confiance aux autres, de se faire confiance à soi-même. Tout ça c'est c'est quand même du travail. Il y a une partie de chance, il y a une partie d'inné, il y a une partie d'acquis, il y a une partie de de euh, de d'éducation aussi, mais il y a il y a aussi une grande partie de travail. Et c'est ça qui est cool avec cet article et ces neuf aspects de la santé mentale c'est qu'on se rend compte que la santé mentale ça reste du travail et c'est pas que du hasard et c'est pas que de la chance et du coup si on peut travailler dessus ben je trouve ça enthousiasmant parce que du coup ça veut dire que la santé mentale on peut aussi l'améliorer on peut la faire progresser légèrement en travaillant sur les différents aspects de la santé mentale pour travailler sur les piliers de, de sa vie de sa santé mentale et surtout c'est un travail que des personnes qui ont 40 50 70 ans n'ont même pas encore fait dans leur vie. Et donc, si tu le fais à 20 ans, 22, 23, 18, 25, 28, tu vas le faire avant beaucoup de personnes et ça va te donner des, des fondations que, que d'autres personnes n'auront pas autour de toi et tu vas te surprendre à être plus solide que la plupart des personnes autour de toi. Et encore une fois, ça va être bien pour ta santé mentale et même pour celle des autres. Parce qu'ensuite, une fois que toi, tu auras réussi à prendre soin de ta santé mentale et à travailler sur les fondations de ta santé mentale, tu pourras aider d'autres personnes de ton quotidien, de ton entourage, à elles-mêmes travailler sur leur santé mentale si elles ont envie de le faire, évidemment. Mais du coup, c'est c'est cool de, de, de donner un chemin à suivre pour prendre soin de sa santé mentale et c'est comme ça que j'aime le voir et c'est pour ça que je te parlais du coup de santé mentale et des différents aspects de la santé mentale dans ce podcast. En tout cas, j'espère que tu auras pu prendre des notes, que tu auras pu apprendre quelque chose et puis que ça va te servir et que tu pourras du coup travailler sur ces différents aspects de la santé mentale. Peut-être pas travailler sur tous les aspects en même temps, peut-être en choisir deux, trois, quatre et puis travailler dessus et puis ensuite essayer d'optimiser les autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu travailles sur ces aspects de la santé mentale, tu te sentiras mieux dans ta vie, dans ton corps, dans ta tête dans quelques jours, dans quelques semaines et puis globalement, ta santé mentale se sera améliorée, se sera équilibrée et puis ce sera l'objectif et puis l'objectif du podcast aura été atteint tout simplement. Voilà, j'espère que tu auras apprécié ce podcast, nous on se retrouve dans quelques jours pour le prochain bon courage dans tes projets, dans tes révisions passe de bonnes vacances et puis on se retrouve dans quelques jours. Ciao No yeah. yeah.